0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum.
1: Hallo zur zweiten Folge meines So geht Hotel heute Podcasts. Benjamin Joos ist mein Gesprächspartner, er ist Co-Founder und CEO von Trust You. Und wir sprechen über Bewertungen, ein Thema, was die Hotellerie seit vielen Jahren bewegt. Und auch darum, warum es sinnvoll ist, nicht nur einen Revenue Manager zu haben, sondern auch einen Review Manager oder wie andere sagen würden, einen Chief Listening Officer. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres So geht Hotel heute Podcast. Ich freue mich, Benjamin Joost zu begrüßen, Co-Founder und CEO von Trust You. Herzlich willkommen. Marco, vielen Dank.
0: Eine Ehre. <lacht> ja,
1: du kommst gerade aus Japan, habe ich gehört. Ja. Ja, wie war es denn da? Was ist denn der Unterschied zwischen dem japanischen wirklichen Sushi und dem, was wir hier in Deutschland kriegen?
0: <lacht> <lacht> Zum einen ist es viel besser. Ja, aha. Zum anderen äh, vermeiden die Frischkäse in den Röllchen. Ja. Ähm, ja, und haben natürlich absolut... Top-Qualität, die du hier gar nicht kriegst.
1: Also ja, die müssen die wahrscheinlich totlachen, wenn sie hierher kommen. Anderer Sport, okay. sage ich immer. Ja. Ähm, sag mal, du hast Trust You gegründet, wann? 2008. Boah, vor elf Jahren. Ja. Da hat die Hotellerie noch nicht viel mit Bewertungen zu tun gehabt.
0: Ja, ich, mit der, ich auch mit der Hotellerie nicht.
1: Ja, wie bist du denn dazu gekommen? Erzähl <lacht> mal überhaupt ein bisschen über dich. Was hast du denn so gemacht, <lacht> bevor du zur Hotellerie gekommen bist? Erstmal, äh, was habe ich gemacht? Ich habe ich hab studiert.
0: Elektro- und Informationstechnik, ich bin also noch, ich bin ein Ingenieur, okay. habe es aber nie richtig so richtig verstanden und ich habe immer ich hab immer schon im Studium gesehen, äh, als sie mein Banknachbar angefangen hat, die Schaltung nachzulöten, die der, äh, die der Professor an die Tafel geschrieben hat, habe ich gewusst, ich muss irgendwie meine Nische finden <lacht> äh, und ähm, dann habe ich Business nebenher gemacht, also ich habe mein Studium äh, beendet, äh, kann ich jetzt wirklich Diplom-Ingenieur schimpfen yeah. ähm, aber Business immer nebenher gemacht. Dann habe ich angefangen, mit Venture Capital zu arbeiten. Ja. Siemens Venture Capital. Und dann in Paris, Exchange Capital. Das war so der Venture-Arm von der La Poste Group. Okay. Und warum? Weil ich immer, ich hatte Bock, mit so Startups da zu arbeiten, schon damals irgendwie. Und die zu verstehen und den Markt zu verstehen und dann Finanzierung zu machen und Technologie zu verstehen und so. Das war immer so mein, so, so der Generalist. Okay. Um, und dann, was habe ich dann gemacht? Habe ich erstmal eine Weltreise gemacht. Spannend. Äh, neun Monate. Also die klassische um die
1: Hotellerielaufbahn. Die klassische
0: Hotellerielaufbahn, <lacht> äh, genau. Ähm, einmal rum mit so einem Around the World Ticket. Ja. Genau das. Und dann, als ich zurückgekommen bin, ähm, habe ich äh, einen Job gesucht und habe ich einen Job in Hamburg. Deswegen komme ich überhaupt nach Hamburg. Äh, gefunden bei Conergy. Damals großer Renewable Energy Provider, ähm, super Rising Star.
1: So der ehemalige Becks-Vorstand, ne? ja, ja, genau, Dieter Ammer war Mit Dieter das Ammer, ja.
0: mit Dieter Ammer Becks getrunken. <lacht> äh, genau, und da war ich im Corporate M&A und habe ähm, für Conergy ähm, Firmen gekauft, im ganzen südeuropäischen Raum, ähm, was super spannend war. Also zu, äh, mit Türkei, äh, Leuten da verhandeln, Italien, Spanien <lacht> und so. Ähm, Genau, und dann irgendwann äh, habe ich mit einem Freund zusammen, den ich vom Studium kannte, das ist ein Volkswirt, Jakob Rieger, mit dem ich äh, Trusty gegründet habe, mit dem zusammengesessen und dann habe ich gesagt, so, oh, jetzt habe ich das alles, ich habe Startup gesehen, ich habe M&A gesehen, aber selbst mal irgendwie was machen, das wäre doch jetzt was, was mir noch fehlt und er hat gesagt, oh, ich bin auch gerade so auf dem Sprung, lass uns mal brainstormen, was wir zusammen machen können. Und so ist es eigentlich entstanden und dann haben wir eigentlich, Hotellerie war gar nicht das erste, unser erster Fokus, unser erster Fokus war Bewertung wirklich? Ja. Also Feedback, Bewertung im Netz. Und das ist gerade in der Zeit 2008, so Facebook ist hochgekommen, Google Maps war noch gar nicht gestartet damals, aber ähm, andere Portale. so ja, Holiday Check kam. Genau, Holiday Check so, war ja. groß, ne? TripAdvisor war groß. Und überall kam diese Bewertung, Bewertung, Bewertung. Aber nicht nur im, im nicht nur im Travel, sondern auch E-Commerce und so waren, ja. Viel Bewertungen überall. Im
1: Travel war das ein Horror. Ich kenne doch die Hoteliers, die gesagt haben: was? Das können die Menschen doch nicht schreiben über mein Hotel. Den gibt es aber heute noch. Den schicke ich, <lacht> ja, schick ich gleich eine Abmahnung, das geht nicht. Also, was dafür, was da, da sind ja, also was da aufgetaucht ist, alles, das war Irrsinn. Also, ja. das ist äh, wahnsinnig, wie das die Branche verändert hat.
0: Ja, genau. Und dann haben wir einfach gesagt, oh, wir fangen jetzt mal in der Hotellerie an, Hatten, wollten eigentlich andere Verticals danach machen. Und sind irgendwie stuck geblieben in, in Travel, weil es einfach so riesig ist und so groß. Und äh, so kam das, hatten aber wirklich mit Hotellerie äh, nicht sonst viel am Hut.
1: Aber das ist schon spannend, wenn man sich das anschaut. Ähm, ich glaube, wie viel? Ihr habt über 100 Millionen Gästebewertungen allein in 2017 äh, mindestens. Mindestens. Und über 500.000 Hotels analysiert. Ne? Und das ist eigentlich mindestens. mindestens. Und es ist eigentlich spannend wieder zu sehen, dass. Äh, so ein tolles Modell wie Trust You von jemandem gegründet wurde, der, der gar keine Ahnung, gar keinen Plan aus der klassischen Hotellerie hat, auch nicht äh, diese Laufbahn gemacht hat und von außen reinkommt und so ein noch Unternehmen aufbaut. Also irre.
0: Deswegen rede ich ja immer mit Leuten wie mit dir, ja, ja, um, zu, um zu verstehen, wie ihr denn überhaupt tickt. Ja, ich verstehe eure, das manchmal auch nicht, wie wir ticken. Eure, was sind eure, eure Probleme <lacht> und wie können wir da helfen?
1: Ähm, genau. Ich also, verstehe auch nicht, wie manche Gerichte ticken jetzt nach dem Booking-Urteil. <lacht> ja, das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ein anderes Thema. Ähm, sag mal, die, da gab es eine Pressemitteilung jetzt im Februar, dass, du, oder dass ihr Louvre-Hotels akquirieren konntet. Also über 1500 Hotels, die da... Mit eurer Plattform arbeiten. Ja. Habt ihr das schon alles implementiert?
0: Ja. Echt? Wir sind, also das heißt alles? Das ist so eine, es gibt verschiedene Stufen, auch im Vertrag so vorgesehen, wann wir was launchen. Aber was wir, muss ich sagen, was wir echt gut gelernt haben mit Accor. wir haben ja Accor Hotels, über 4000 Hotels auf unserer Plattform. Ja. Und da machen wir wirklich ja alles. Also Survey für die. Äh, Reputation Management für die ähm, unsere Bewertung auf der Webseite, also wirklich das komplette Programm.
1: Also Aqua hat das komplett an euch ausgelagert? Genau. Ja, ist auch und, ähm,
0: und die haben ja viele Brands in, 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 in allen überall unterschiedlichen Standorten und dann müssen wir auch mit Aqua ähm, mit jedem einzelnen Hotel einen Vertrag haben. Das heißt, wir haben, eine, wir haben so eine Onboarding-Plattform geschaffen, nur fürs Onboarding und das hilft uns jetzt bei Louvre, weil wir jetzt so sehr schnell ähm, komplett automatisiert diese äh, Hotels äh, da drauf schaufeln können. Ja.
1: Aber das ist ja spannend. Also Onboarding ist ja etwas, das äh, höre ich momentan an vielen Stellen. Das ist ja eine große Herausforderung für viele überhaupt, sich immer wieder auf neue Situationen einzustellen. Ich habe mal ja gesagt, die Kernkompetenz eines zukünftigen Hotelmanagers ist mentale Agilität. <lacht> das ist aber oftmals sehr schwierig bei einigen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das würde ich jetzt nicht kommentieren. <lacht> ähm, aber was wirklich, was wirklich ähm, eine Kernkompetenz von uns äh, zumindest ist, die wir aufgebaut haben über die letzten Jahre ist, wie schaffen wir es, ähm, solche Hotels und das ganze Team, die damit arbeiten müssen, also Tools, zu schulen. Wie können, das muss du ja regelmäßig machen, dann, dann tauschen die ja auch äh, ihre Mitarbeiter teilweise aus, dann musst du sie neu schulen. Wie kriegst du jemanden schnell auf ein neues Tool drauf, überhaupt, dass sie up and running sind, die ganzen Connectivities, ne, die wir immer noch in der Branche haben, diese Issues, ah, du musst ein PMS mit verbinden mit und so weiter, äh, ist für mich ja immer noch so ein, so ein Thema, warum wir nicht auch mehr von unseren Spielern so offene APIs haben, ne, wo man ja. on top bauen kann. Und es gibt so Standards, und so, da sind wir extrem...
1: Also ich glaube, in der larm. IT hängen wir total hinterher und das wird auch, also ich habe immer das Gefühl, dass die... PMS-Systeme, die Hotelsysteme, das Bottleneck für die gesamte Digitalisierung der Branche sind. Ja. Das ist echt ein Pain in the Ass. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, aber lass uns mal kurz zurückgehen zu Trusty, weil ich weiß nicht, ob alle wirklich wissen, was Trusty macht. Das ist ja nicht nur, dass ihr Bewertung generiert, sondern ähm, ihr wertet das ja auch aus und das, das ist ja ein bisschen vollumspannender.
0: Ja, also in unserer unser Core-Belief ist, wir glauben, du kannst nur ein gutes Produkt bauen, indem du verstehst, was deine Kunden gut oder schlecht finden. Bottom line. Also wie ein gutes Hotelprodukt. Sei es ein guter Service, gutes Essen etc. etc. Alles, was halt dazugehört. Woher weißt du, ob du ein gutes Produkt anbietest und woher weißt du, wie du im Vergleich zu anderen stehst und woher weißt du, wie du besser werden sollst? Woher? Was ist dein KPI, dein Datenpunkt, an dem du es festmachst? Der einzige Datenpunkt, der wirklich existiert und der relevant ist, ist Gästefeedback. So und was wir machen, wir suchen einfach jegliches Gästefeedback, was eventuell schon draußen besteht. Das heißt Bewertung bei Tripadvisor, Bewertung bei Booking.com, Bewertung bei Google und wir helfen dem Hotel selbst eigenes Gästefeedback zu gener generieren. Das heißt, Fragebogen nennen wir das in der Hotellerie. Ja. Uh, Surveys ne? ist aber nichts anderes
1: wie eine Bewertung. Faktor. Wobei es immer noch den klassischen Fragebogen im Hotelzimmer gibt. Das finde ich auch oftmals. Ja, dann, dann
0: gibt es einen, äh, einen Intern, der das dann irgendwie in Excel irgendwie äh, wieder irgendwie digitalisiert. Aber ja. ähm, sagen wir mal, wir haben das alles, technisch ist alles möglich, ne? das können wir alles abbilden. Und, und das machen wir. Das haben wir eine Plattform gebaut, die eben ähm, jegliche Bewertungen sammelt, egal woher, mit dem, inklusive dem eigenen Fragebogen, das dann alles auswertet und dir dann zeigt, wie stehst du da, was musst du machen. Wir lesen die Texte automatisiert aus, um dir zu sagen, guck mal, die Leute beschweren sich ganz oft über den Service oder jetzt gerade letzte Woche ist irgendwie was mit deinem Food schlecht gewesen. Ähm, und das kannst du, ähm, kannst du relativ äh, gut darstellen und daraus... Ähm, Super Handlungsempfehlungen ableiten.
1: Nur rolle ich damit mein Produkt nicht irgendwie von hinten auf. Die Frage ist doch eigentlich, wenn ich mein Produkt entwickle, ähm, welcher Zielgruppe entsprechen möchte ich mein Produkt entwickeln? So und dann müsste ich mir doch über die all diese Dinge schon weit im Vorfeld Gedanken machen, um zu sagen, wie positioniere ich mein Produkt in die für mich relevante Zielgruppe?
0: Ja, das ist aber sowas wie, das ist Planung. Ja, ja. Und dann musst du ja gegen die Planung Realität
1: Checken. Ja klar, nur wenn ich das jetzt sehe, also ich finde ja das ganz unmöglich, wenn manche, gerade auch hochwertige Hotels, ihre Zimmer bei Groupon verramschen und ich sehe das immer wieder, dass gerade Gäste, die über Groupon oder die irgendwelche Sonderangebote und Rabatte buchen, in den Bewertungen eher schlechte Bewertungen abgeben als gute Bewertungen. Also ja, das, das, das merkt man besonders im Fünf-Sterne-Bereich. Das heißt dann, ach, so von dem Hotel hätte ich aber mehr erwartet und ja. diesen Preis hätte ich nicht bezahlt. Also das ist ja der Klassiker.
0: Das Ist der Klassiker, genau. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass du eben eine möglichst breite Zielgruppe auch befragst. Ja, okay. Ja, weil du, du siehst, deswegen sagen wir auch immer, das ist ein guter Anfang, indem du TripAdvisor-Bewertungen und Google-Bewertungen und Booking.com-Bewertungen nimmst, aber du triffst nicht alle Leute damit. Wenn du eine eigenen Bewertung rausschickst, das ist meistens auch den, den Hotels nicht bekannt, aber 50 im Schnitt 50% aller Bewertungen generiert das Hotel selbst. Indem sie Fragen, Fragebogen rausschicken und sammeln, wenn sie, wenn sie normal gut ja, sind.
1: Das ist super, nur für mich ist immer nicht nachvollziehbar. Die Hotels schicken oftmals auch Fragebögen raus und probieren dann Bewertungen bei Holiday Check oder TripAdvisor zu forcieren und ihre eigene Webseite oder der Content, die Bewertungen auf ihrer eigenen Webseite gehen dann unter. Das heißt, ich mache ja da auch wieder nichts anderes, als dass ich die Drittpartner stark mache, die sich nachher zu Buchungsportalen oder meta entwickeln. Und, und da die ganzen Bewertungen hinhau. Also, wie ist denn das im Verhältnis, wenn du mal deine Hotels anguckst? Wo kommen denn die meisten Bewertungen her, die ihr einsammelt? Aus welchen Kanälen?
0: Also, Nummer eins ist der eigene Survey. Ist tatsächlich so. Ist mit 50 Prozent. Wahnsinn, okay. Ja, ist, ist statistisch 50 Prozent aller Bewertungen machst du selbst. Wenn du ein, ein gutes, ein gutes Gästeprofil ja. hast ne und du hast heutzutage mit GDPR, du sagst, hey, darf ich dir überhaupt was schicken? Sagen wir mal, du machst das alles und dann schickst du den und dann kriegst du auch die, die Return Rate ist um die 20%. Das also sind schon immer noch ja, Leute. Hoch. Relativ hoch, weil es gibt viele Gäste, die sagen, ach, wenn der Hotelmanager XY, der so nett war, mir das schickt, ist nochmal was anderes, wie wenn ich diese Plattform, so eine Plattform-E-Mail kriege von Booking.com.
1: Ne? Okay, das heißt, du würdest die Bewertung, wenn du rausschickst, so immer personalisieren? Also. Person
0: immer personalisiert, mit so bitte hier, vom, wir wollen gerne wissen, wir wollen uns verbessern, wie hat es Ihnen denn gefallen? Und dann erreichst du eine ganz andere Zielgruppe als die Super-Lovers und die Super-Haters, sondern auch die Leute in der Mitte. Deswegen ist es so wichtig. Und dann, der Rest ist äh, klassisch äh, die, die halt die meisten äh, Buchungen machen. Ne? Also Booking.com ist sicherlich Nummer eins. Mittlerweile ist Google Nummer 2. Nicht mehr TripAdvisor und lange nicht mehr Holiday-Check.
1: Ja, das ist das, was wir auch, äh, die Erfahrung, die wir auch machen. Wir, Also persönlich finde ich es immer besser, wenn ich ähm, wie bei Google zum größten Teil personalisierte Bewertungen sehe. Mhm. Ähm, weil ich weiß dann, oder zumindest, das ist dann, die Bewertung ist für uns mehr wert, äh, anstatt eine anonyme Bewertung. Also wenn ich heute als Endverbraucher auf ein Bewertungsportal raufgucke und ich sehe viele anonyme Bewertungen, dann weiß ich ja nicht, tickt der, der das jetzt bewertet hat, so wie ich. Und wie, welche Anforderungen hat der an ein Hotel? Und im Zweifel weiß ich aber, wenn das einer aus meinem Freundeskreis macht und ich werde darüber informiert, dass ich sage, okay, wenn der und der das Hotel so bewertet, dann wird das schon super sein, dann passt das schon.
0: Ja, aber es gibt zwei Sichtweisen auf okay. Bewertung. Eine Sichtweise ist immer diese, die individuelle Bewertung, wo du auch antworten musst. Ich sage immer als Beispiel, wenn die Hotels mir fragen, warum soll ich da antworten? Dann sage ich immer das Beispiel, na gut, wenn der Gast Du, mal, du bist hinter der Rezeption und der Gast kommt zu dir und sagt, ich habe übrigens mal hier ein Feedback. Und er sagt dir das Feedback. Was machst du dann? Drehst du dich um und schweigst? Oder machst du, hast du eine Kommunikation mit dem Gast? Und meine, ja, klar, habe ich. Irgendwie, antworte ich. Ja, siehst du, der Unterschied ist nur, jetzt macht er das online und tausend Leute hören zu, aber du sagst nichts. Ja. Ah, und dann mir so, okay, ja, macht ja. Sinn, na, vielleicht soll ich dann doch mal antworten. Okay, das ist eine. Und dann die andere Sichtweise ist, du darfst nicht eine einzelne Bewertung nehmen als dein KPI, also als deinen Datenpunkt. Eine Einzelbewertung ist an für sich immer nur die persönliche Meinung. Aber wenn ich jetzt 100 von denen habe, sehe ich Trends. Ja. Und die Trends musst du dir angucken. Und das ist ganz spannend, wir haben auch die ganzen Statistiken und so, ab zwölf Bewertungen äh, siehst du deine Durchschnittsnote, dass sie sich nicht mehr groß verändert. Das, das heißt, ja irre. ob du 12 Bewertungen, 120 Bewertungen oder 1200 Bewertungen ist, ändert sich in der Nachkommastelle hinten dran dann immer nur noch immer mehr. Aber nicht mehr wirklich, du bist dann sagen wir mal eine 4,1 von 5. Mit 12, mit 150 bist du dann eine 4,3, Das hat sich noch ein bisschen was geändert. Bei 1500 bist du eine 4,32. Okay.
1: Oder 4,33. Das aber heißt, dann hat sich das, das irgendwo sich schon ein. eingependelt ja, da und sagt, okay, das ein. ist die Leistungsfähigkeit meines <lacht> Produktes, genau. so bin ich, werde ich am so nicht gesehen. So bin ich, genau. Ja, das ist stark. Sag mal, um, viele sprechen ja momentan aktuell über so Digital Natives und Generation X, Y, Z. Welchen Mehrwert hat denn heute noch oder welchen Stellenwert haben denn heute noch Bewertungen im Vergleich zu Social Content? Also, wenn ich mir Instagram oder Facebook-Posts oder sowas angucke?
0: Ja, da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher. Also, es, ich dachte eigentlich, das wird weiter wachsen. Also, das wird so durch die Decke gehen und es machen alle gehen nur noch auf Instagram und auf Facebook. Aber es scheint ja nicht irgendwie nicht so, so zu sein. Also die Leute gehen ja trotzdem auf Google und trotzdem auf ein Booking und das sind die Kanäle, die klassischen eigentlich Such-Engines, die wachsen und dann gibt es so ein bisschen Inspiration würde ich die eher sehen, so Instagram-Kanäle, so Inspiration-Kanäle, wo ich mir angucke, ah, wo gehe ich als nächstes hin und sieht denn die Insel so und so gut aus und dann, dann gucke ich da in Instagram ein bisschen, mache ein bisschen Fotos, aber die wirkliche Detaillierte Suche und Buchung findet dann woanders statt, aus meiner Erfahrung. Okay,
1: das ist spannend. Was, was hast du denn, wenn du das mal alles analysierst, so rausbekommen, welche Kerneigenschaften einer Bewertung sind denn gerade für junge Reisende hinsichtlich der Authentizität wichtig? Also woran bemessen die denn Authentizität zum Beispiel?
0: Oh, schwierig zu sagen. also ich kann jetzt nicht sagen, die, äh, ja. die, die finden das so. Was, was wir mal gemessen haben, was, was ganz spannend ist, ähm, da kann ich aber nicht sagen, jetzt runtergebrochen, das ist der Gen X und das ist der Business Traveler so oder das ist. Aber generell, ähm, wir haben ja ein Produkt auch, was, was wir MetaReview nennen, das ist eine Review Summary. Also wir nehmen diese 1500 Bewertungen von einem Hotel, analysieren die und machen so ein Mashup und sagen, guck mal, wir haben alle 1500 Bewertungen für dich gelesen und sagen dir, was da drin steht als Kunde. So Und dann kannst du das, dann kannst du das dir angucken. Das ist, Google ist dann ein Kunde von uns, hat das bei sich drauf. Das Hotel kann das auf sich drauf nehmen. So. Und dann 50 auch wieder statistisch, 50 aller User lesen sich nur die Summary und hören danach auf. Und lesen sich nicht mal die Volltextbewertung durch. Und die anderen 50 lesen sich dann noch mehr Volltextbewertung durch und der, äh, der Trend ist, je länger deine, dein Buchungszeitraum ist, Umso mehr Research machst du. Sehr genau. Also wenn du zwei Wochen in Urlaub fährst, machst du mehr Research, als wenn du einen Tag Business-Trip Okay, das, das heißt, der Geschäftsreise
1: sagt, ich brauche übermorgen Zimmer, der ja. kommt rein, sagt, der passt ein Der Summary passt,
0: dann ja. buchen. Die Familie, die zwei Wochen Urlaub, macht Summary und dann noch einzeln, 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 einzeln. Und ich glaube, das ist unabhängig, also mein, da habe ich jetzt keine Statistik für, aber ich glaube, das ist unabhängig von, ob es jetzt so ein 20-Jähriger ist oder ob das die 60-jährige Mutter von dem 20-Jährigen ist.
1: Okay, Also siehst du auch ja. immer noch, dass die Bewertungen eigentlich eine vertrauensbildende Maßnahme sind und irgendwie Conversion-Treiber für die Direktbuchung auf der eigenen Webseite? Ja, das kannst du ja messen. Ja, ja,
0: ja absolut. Und ja. dafür gibt es ja Beweise. Also es ist nicht eine Glaubensfrage, sondern es das ist eine Wissensfrage, Es ist so.
1: Ja, wenn man die OTAs hört oder die Profis, die sagen immer, die drei Faktoren, nach denen ein Hotel gebucht wird, ist Preis, Lage, Review. Ja. Und ich sage mal, für die Lage, da können die Hotelmanager meistens nichts, das wird vorgegeben, da sitzt der ja. drin. Um, und die Erfahrung, die wir gemacht haben ist, oder auch aus den Gesprächen, dass der Preis auch in direkter Abhängigkeit mit den Bewertungen ist. Also je besser die okay. Bewertungen, umso, umso besser der Durchschnittspreis, der er erzielt wird. Ja, okay,
0: absolut. Aber weißt du, was interessant ist? In der Industrie reden wir doch hauptsächlich über RevPAR und Preis und, und wir machen, die Industrie hat ganz, ganz viel Fokus auf Preis, 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 weil ich natürlich sofort messen kann, ne? wenn ich mein Zimmer 100 Euro anbiete oder 110
1: was passiert dann? Na, ob sich so viele Gedanken darüber machen, also wenn ich mir manchmal angucke, wie neue Öffnungen in den Markt gehen und welche Preisgestaltung die haben, dann ist das schon abenteuerlich. Und wir haben immer noch das Phänomen, dass wir in Deutschland mit die niedrigsten Durchschnittspreise haben. Wir haben so tolle Produkte, richtig klasse Hotelprodukte. Und wenn ich mal gucke, was man in Paris oder London für äh, vergleichbare Produkte bezahlt, da hinken wir hier in den Durchschnittspreisen einfach massiv hinterher.
0: Das, das stimmt wahrscheinlich. Was ich aber sagen will, ist, wir reden, auch wenn wir es vielleicht nicht genug Gedanken machen, aber wesentlich mehr Gedanken als über die Bewertungsprozesse, Punkt, weil wie viele Leute machen sich Gedanken, oh, ich bin eine 4,0, was muss ich jetzt tun, um eine 4,2 zu werden? Und wenn ich eine 4,2 werde, was ändert sich dann in meiner Strategie gegenüber zum Beispiel den, der Ansprache im Markt? Muss ich denn nicht meinen, meinen
1: Preis anheben, weil ich ja plötzlich eine 4,2
0: bin, nicht mehr eine 4,0?
1: Also brauchen wir in Zukunft nicht nur Revenue Manager, sondern auch Review Manager. Ja, ich, die, die, genau. Ja, die sagen oder wahrscheinlich muss eine große Stelle einfach sagen Chief Review Manager, Chief ja. Review Officer. Ja. Dann haben wir wieder ein C-Level, der sich darum ja. kümmert, zu sagen, okay, wenn ich in der Lage bin, Bewertungen ein Stück weit anzuheben, dann wird automatisch der Preis auch mit angehoben ja. und die Durchschlagskraft meiner Preisgestaltung am Markt. Spannend. Naja, ich bin... Äh, was ist denn das Nächste, was ihr bei TrustView entwickeln werdet? <lacht> okay, jetzt alle Wettbewerber nicht hinhören. Ähm, also wir haben ja,
0: wir haben uns ja weiterentwickelt hin zu und das ist ja ein Trend, den ich auch sehe, ist dieses ganze Thema Feedback findet immer mehr Real-Time statt. Das ist jetzt wieder zurück auch zu der neuen Generation. Was ist eigentlich der Kanal der Zukunft, wo ich Feedback abgebe? Und äh, ist es immer noch drei Tage nach Aufenthalt eine E-Mail an den Gast schicken? Dann klickt er auf irgendeinen Link und füllt dann irgendwas aus und dann bewert, und dann gucke ich es mir fünf Tage später an. So und dann kann ich noch irgendwie hoffen, dass es nicht ganz so schlimm war und daraus lernen. Aber das ist hinsicht hin zu der Gast ist noch in meinem Hotel, ist im Zimmer oben und schickt mir eine WhatsApp über meinen WhatsApp-Kanal, äh, geht in Trusty wieder rein, da muss ich also gar nicht drum kümmern, Ist es über äh, schickt er jetzt über WhatsApp, über WeChat oder eine SMS oder einen Facebook-Messenger, aber der schickt mir irgendwas über seinen Preferred-Messaging-Channel, den er ja nutzt sowieso, ich kriege das und kann sofort darauf antworten und ich kann sofort darauf reagieren, ob das jetzt ist, ey, ich bräuchte noch ein weiteres Handtuch in meinem, in, in meinem Zimmer oder Übrigens, das finde ich eine totale Sauerei, Das XY sofort kann ich reagieren und haben wir auch schon gemacht, siehst du, dass wenn du das erfolgreich machst und darauf reagierst, hast du machst du eine On-Site-Survey, sagst du, hey, übrigens, wie ist der so Pulse-Check gerade so, wie, wie, wie gefällt es dir von 1 bis 5? Dann sagt er am Anfang 3 und dann machst du antwortest du und alles und versuchst das Problem zu nehmen und dann machst du am Ende den Post-Day-Survey und wie hat dir gefallen? 4. Also du änderst die, die Wahrnehmung vom Gast, indem du mit ihm redest und du kannst es messen.
1: das, ja, das heißt, das, das setzt du. natürlich auch maximale Interaktion voraus. Das setzt voraus, dass ich gut geschulte Leute habe, die in den Hotels arbeiten und die das hinkriegen. Weil Auto, alles automatisieren werde ich nicht können. Nee, kannst du nicht. Aber
0: heute passiert das ja oftmals, entweder, ähm, ja, entweder hast du nicht das richtige Personal oder die machen das halt über Zuruf oder über Telefon. Kriegst du aber nie mit als Hotel. Manager,
1: oder, Ja, wobei ne? gibt es eine ganz interessante, also ein Kollege, den ich auch noch in den Podcast einladen werde. Um, hat ja die hat ja Hotelkit äh, geschrieben, mhm. das ist ja ganz spannend und die haben eine Schnittstelle zu Facebook Messenger mhm. und da sind die Gäste in der Lage, über den Messenger direkt läuft das dann in Hotelkit auf und die Teammitglieder oder die, genau. die Mitarbeiter können das sofort beantworten. Also da merkt man schon, wo der Trend hingeht zu genau. diesen Realtime-Geschichten, das ist spannend. Genau, heißt bei
0: uns auch Trust Your Messaging, ja. ist im Prinzip verbunden mit unserem gesamten Plattform, ja. da sagst du halt ähm, eben, ist für uns nichts anderes wie ein Feedback, aber halt jetzt Realtime. Ja,
1: super. Ja. ähm, die, die jetzt kam jetzt in den in den News kam gerade, dass äh, zwei große Bewertungsplattformen jetzt miteinander konsolidieren zusammengehen. Custom Alliance und Tokan. Also Groß? Äh, groß, okay. Ja, mittelgroß. Also Custom Alliance begleitet mich jetzt auch schon ein bisschen länger. Tokan, das ist glaube ich Hotel Navigator, da war ich jetzt nicht so involviert. Ähm, die Frage ist halt, glaubst du, dass auch dort eine Konsolidierung stattfinden wird im Rahmen der ganzen Bewertungsportale?
0: Ja, also ich, wir haben es ja schon gesehen, in kleineren Märkten sind die entweder wieder verschwunden ja. oder wurden irgendwo aufgekauft. Ähm, was ist die Größe, um Standalone zu überleben? Weiß ich nicht. Ähm, was ich schon sehe, ähm, dass viele versuchen, entweder mit anderen zu partnern oder eben diese Full-Stack anzubieten. Also, dass du sagst, ich habe ein PMS und dann habe ich noch ein CRM und fürs CRM, um das richtig zu betreiben, brauche ich eigentlich ein Survey und Feedback und dann habe ich noch eine IBE und habe ich noch eine Webseite und, und gebe dir so, eine Komplett, so ein Komplett-Plugin. Und ähm, von, von der Idee, ja nicht schlecht, Booking.com, weil mit Booking Suite war ja auf dem Weg, ja, das ich habe genau mich gewundert, so die haben ja
1: Hotel-Ninjas auch gekauft, ja, eine Plattform, die auf Salesforce.com basiert und irgendwie sind die damit aber nicht richtig aus dem Quark gekommen.
0: Ja, und dann haben die plötzlich umgestellt, ich habe es nicht genau verstanden, warum und jetzt bieten sie diesen App-Store an. Ja. Ja. Ich glaube aber, ähm, für ein Hotel wäre es ja schon cool, wenn du so, so, zumindest mal so ein Look and Feel und so, und das ne, das hat alles, das ist wie ein Betriebssystem ne? und du musst dich nicht auf zehn verschiedene Screens einstellen, wieder.
1: Ja, die Usability der Hotelprogramme ist eine Katastrophe. Ja, also das ist fürchterlich. Ich, ich
0: glaube, in den nächsten zehn Jahren werden wir viel mehr ähm, entweder Schnittstellen sehen, dass wir sagen, du, du kriegst meine Daten und kannst sie bei dir visualisieren. Und dann geht es halt im Datenaustausch. Oder eben jemand, der das alles selbst baut äh, und dann eine schöne Suite anbieten kann, so wie wir es teilweise eben schon, schon sehen, wie Sideminer und andere, die das, die das ganz erfolgreich machen. Okay, so
1: deine drei Tipps für die Hotellerie, wie sie im Zeitalter der Digitalisierung in der Zukunft überleben können.
0: Ich habe diesen, ich habe jetzt erst neulich ein Interview gegeben, wo ich gesagt habe, ähm, äh, Price is King and Reputation is Queen. Ich glaube, ähm, ich glaube, man sollte sich viel mehr eben. Das ist natürlich jetzt äh, egoistisch. Aus, aus meiner Sicht, aber ich, ich, da bin ich auch wirklich äh, felsenfest davon überzeugt. Das ist übrigens, das sieht man nicht nur äh, im, im, in der Hotellerie, das sieht man zum Beispiel ganz stark auch in dem äh, Employee Feedback-Bereich, also die ganzen HR-Companies. Und wir sind jetzt Teil von einer großen äh, Recruit Holding äh, aus Japan. Die haben einige äh, Sister-Companies von uns. Indeed kennt man vielleicht jetzt, wo Frankfurt. Gutes, guten Fußball spielt, immer auf dem Trikots drauf, ähm, Glasdoor gekauft, kennt man vielleicht auch. Ja. Ähm, bei denen spielt Feedback auch eine extrem große Rolle. Und die Companies, die es gut machen und ihre Employee anfragen, äh, was ist eigentlich, wie gefällt es dir und so weiter, haben eine viel höhere Retention-Rate von Employees als die, die es nicht machen. Weil die natürlich daraus lernen und versuchen, okay diese Probleme abzustellen.
1: Das ist ja ein wahnsinniger Kulturschock. Ich meine, wenn ich mir die Hotellerie angucke, die haben damals ja schon gekocht, dass Gäste auf einmal das ja. Hotel bewerten können und nicht auf irgendeinem Fragebogen, der, wenn er nicht gepasst hat, in den Mülleimer gewandert ist, sondern jetzt online für jeden einsichtbar. Und jetzt können auch noch Mitarbeiter bewerten. Aber das ist ein anderes Thema. Das ja, müssen wir in einer andere. neuen Folge besprechen. Aber
0: du hast vorher gesagt, ja, es gibt ja Mangel, Fachkräftemangel. Genau. Ja. Was machst du also mit den guten Fachkräften? Was machst du mit den Fachkräften? Du musst sie ja irgendwie halten, weil jede Fachkraft, die dir weggeht, kostet dich ein Heidengeld wiederzufinden und wieder einzustellen. Das heißt, du musst ja irgendwie Retention machen. Und Retention ist, musst du musst ja irgendwie wissen, was sie bewegt. Und da kommen wir wieder zum Feedback. Also, du hast mich aber gefragt, was sind die drei Punkte? Also, ich glaube, du musst es viel, viel stärker äh, in den Fokus stellen. Dann würde ich gerne mal sehen, dass die Hotellerie mal irgendwann eine Antwort findet, wie wie kriege ich eigentlich Direktbuchung auf meine Seite. Seit zehn Jahren höre ich das. Und dann beschweren sich über Booking und so weiter, haben aber nicht wirklich so ein richtiges Konzept, außer selbst mal eine Webseite zu machen. Und ich glaube, da gibt es trotzdem noch Ansätze, die man, die man da fahren kann, wie man einfach ein Incentive schafft für den Gast, dass er auch einfach direkt
1: bucht. Ja, und dann äh, weiß ich nicht, was das Dritte ist. Also, es ist, sich um die Leute zu kümmern wahrscheinlich und zu sagen, Einfach ein okay, gutes Produkt haben. Gutes Produkt haben, ja. Und gut mit den Menschen umgehen. Mensch, Benjamin, super. Vielen, vielen Dank. Gleich nach deinem Japan-Trip hierher bei uns ins Studio. Was ich war wollte. super. <lacht> vielen, vielen Dank. War toll. Und äh, ja. freue mich. Vielen Dank, dass ich
0: da bin.